0: Mi nombre es Carolina Alfaro, de la carrera de administración, y les explicaré un poco de centralización y de descentralización. Una ubicación dinámica o un grupo de personal administrativo para la planificación y toma de decisiones o para llevar a cabo actividades de la organización se conoce como centralización. En este tipo de organización, todos los derechos y poderes importantes están en manos de la gerencia de nivel superior. Un claro ejemplo serían las empresas públicas centralizadas, que tienen una jerarquía que suelen encabezar directamente al presidente de la república, para unificar el mando, como es Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la descentralización es la asignación de autoridades y responsabilidades por la administración de nivel superior a la administración de nivel medio o bajo, se conoce como descentralización, es lo opuesto perfecto de la centralización en la cual los poderes de toma de decisiones se delegan a los gerentes de nivel departamental, divisional de unidad o centro en toda la organización, la descentralización también se puede decir como una adición a la delegación de autoridad, en la actualidad debido al aumento de la competencia los gerentes toman la decisión con respecto a la delegación de autoridad a los subordinados debido a lo cual los gerentes de nivel funcional tienen la oportunidad de desempeñarse mejor así como la libertad de trabajo, además comparten la responsabilidad de los gerentes de alto nivel, lo que se traduce en una rápida toma de decisiones y ahorro de tiempo. Es un proceso muy efectivo para la expansión de la organización empresarial, como para funciones y adquisiciones. Aunque la descentralización carece de liderazgo y coordinación, lo que conduce a un control ineficiente sobre la organización. Para un proceso de descentralización efectivo, Debe haber comunicación abierta y libre en la organización. En pocas palabras, los empleados tienen la responsabilidad en su área de trabajo. En este modelo, los empleados tienen la mayor autonomía. No hay distancia del núcleo ejecutivo. Un claro ejemplo sería las franquicias de comida rápida, en la que cada dueño de restaurante tiene la libertad de dirigirlo como más desee. Habitualmente hay unas normas, que seguir como los horarios de apertura, el menú, pero otras actividades como la distribución de mobiliario, el espectáculo o la forma de atender son decisiones del franquiciado. De esta forma, el creador de la franquicia no se tendrá que preocupar de las operaciones día a día de cada restaurante, sino que cada dueño se ocupa del suyo. En las empresas descentralizadas, se suelen dar a los empleados responsabilidad y autoridad. De esta forma sienten que están participando en un proyecto más grande y se sienten más motivados para verlos crecer. Algunas diferencias clave entre la centralización y la descentralización serían La centralización es mejor para una organización de tamaño pequeño pero la organización de gran tamaño debe practicar la descentralización. La comunicación formal existe en la organización centralizada. A la inversa, en la descentralización la comunicación se extiende en todas las direcciones. En la centralización debido a la concentración de poderes en manos de una sola persona, la decisión toma tiempo. Por el contrario, la descentralización es mejor en lo que respecta a la toma de decisiones, ya que las decisiones se toman mucho más cerca de las acciones. Hay pleno liderazgo y coordinación en la centralización. La descentralización comparte la carga de los gerentes de alto nivel. Cuando la organización tiene un control inadecuado sobre la administración, entonces se implementa la centralización. Mientras que cuando la organización tiene el control total sobre su administración, se implementa la descentralización. Otra de las bases para la comparación serían, en el flujo de comunicación la centralización es vertical y la descentralización es abierto, en la toma de decisiones la centralización es lenta y la descentralización es más rápida, la ventaja en la centralización es su coordinación y liderazgo es adecuado, mientras que en la descentralización compartían la carga y la responsabilidad. El poder de toma de decisiones en la centralización se encuentra con la alta dirección, Mientras que la descentralización nos dice que son múltiples personas que tienen el poder de la toma de decisiones. El mejor en la centralización sería organización de, pequeño, de pequeños tamaños, mientras que la descentralización su organización es de gran tamaño. En conclusión... Anteriormente las personas solían dirigir su organización de manera centralizada, pero ahora el escenario ha cambiado completamente debido al aumento de la competencia, donde se requiere una rápida toma de decisión y por lo tanto muchas organizaciones optaron por la descentralización. La centralización por ejemplo tiene mayor control con lo que sucede en la compañía, mientras que la descentralización permite crecer en muchas áreas a la vez. Ambos modelos tienen ventajas, dependiendo de la empresa, uno será más adecuado que otro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Alfaro de la carrera de administración y les explicaré un poco de lo que es centralización y descentralización. Una ubicación dinámica o un grupo de personal administrativo para la planificación y toma de decisiones o para llevar a cabo actividades de la organización se conoce como centralización. En este tipo de organización todos los derechos y poderes importantes están en manos de la gerencia de nivel superior. Un ejemplo sería las empresas públicas, centralizadas tienen una jerarquía que suelen encabezar directamente al presidente de la república para unificar el mando. Sería el ministerio de la presidencia, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de agricultura y ganadería. Las ventajas de la centralización pueden ser Da poder y prestigio a los principales ejecutivos. Se promueve la uniformidad de las políticas, prácticas y decisiones. Se obtiene el máximo aprovechamiento de las especialistas de las oficinas principales y de los especialistas en información debido en gran parte en su proximidad con la administración. Se puede utilizar especialistas altamente calificados. Debido a que el ámbito y volumen de su trabajo son suficientes para apoyar y rentar a los gerentes de alta jerarquía. Se minimizan las publicaciones de funciones. Se reduce a que las acciones deriven y se salgan de curso. No se requieren procedimientos elaborados y extensos para el control. Se crea un grupo de alta administración fuerte y y coordinada. Las desventajas serían que las decisiones son tomadas por administraciones que están lejos de los hechos, quien toma las decisiones situados en la cima raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Los administradores situados en los niveles inferiores están distanciados de los objetivos globales. Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demora y un mayor costo operacional. Al haber muchas personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. La descentralización. La asignación de autoridades y responsabilidades por la administración de nivel superior a la administración, de nivel medio o bajo, se conoce como descentralización. Es el opuesto perfecto de la centralización, en la cual los poderes de toma de decisiones se delegan a los gerentes de nivel departamental, divisional, de unidad o centro, en toda la organización. La descentralización también se puede decir como una adición a la delegación de autoridad. En la actualidad, Debido al aumento de la competencia, los gerentes toman la decisión con respecto a la delegación de autoridad a los subordinados. Debido a lo cual, los gerentes de nivel funcional tienen la oportunidad de desempeñarse mejor, así como para la libertad de trabajo. Además, comparten la responsabilidad de los gerentes de alto nivel lo que se traduce en una rápida toma de decisiones y ahorro de tiempo. Es un proceso muy efectivo para la expansión de las organizaciones empresariales, como para funciones y adquisiciones. Aunque la descentralización carece de liderazgo y coordinación, lo que conduce a un control ineficiente sobre la organización. Para un proceso de descentralización efectivo, Debe haber comunicación abierta y libre en la organización. En pocas palabras, los empleados tienen la responsabilidad en su área de trabajo. En este modelo, los empleados tienen la mayor autonomía. No hay tanta distancia del núcleo ejecutivo. Un claro ejemplo serían las franquicias de comida rápida, en lo que cada dueño de restaurante tiene la libertad de dirigir como desee. Habitualmente hay unas normas que seguir como lo son los horarios de apertura, el menú, pero otras actividades como la distribución de mobiliario, espectáculos o la forma de atender son decisiones del franquiciado. De esta forma el creador de la franquicia no se tendrá que preocupar de las operaciones día a día de cada restaurante, sino que cada dueño se ocupa del suyo. En las empresas descentralizadas se suelen dar a los empleados responsabilidad y autoridad. De esta forma sienten que se están participando en un proyecto más grande y se sienten motivados para verlos crecer. Las ventajas de la descentralización nos dice que libera la alta dirección de parte de la carga en la toma de decisiones y obliga a los administradores de los niveles superiores a delegar. Estimula la toma de decisiones y la aceptación de autoridad y responsabilidad. Da a los administradores más libertad e independencia para tomar decisiones. Fomenta el establecimiento y el uso de controles amplios que pueden aumentar la motivación hace posible las comparaciones del desempeño de diferentes unidades organizacionales, facilita la creación del centro de utilidades, facilita la diversificación del producto, fomenta el desarrollo de gerentes generales y ayuda a la adaptación a un ambiente rápidamente cambiante. Las desventajas serían que hace más difícil la aplicación de una política uniforme, aumenta la complejidad de la coordinación de unidades organizacionales descentralizadas. Puede dar como resultado la pérdida de cierto control por parte de los administradores de los niveles más altos. Puede quedar limitada por técnicas de control inadecuado. Puede quedar restringida por sistemas inadecuados de planeación y control. Puede estar limitada por la disponibilidad de administradores calificados. Incluye gastos importantes para la capacitación de los administradores, puede estar limitada por fuerzas externas, como lo son sindicatos nacionales, controles gubernamentales, políticas fiscales, etc. Quizás no resuelve favorecida para la economía de escala de algunas operaciones. Algunas diferencias claves entre la centralización y la descentralización serían la centralización es mejor para una organización de tamaño pequeño, pero la organización de gran tamaño deberá practicar la descentralización. La comunicación formal existe en la organización centralizada, a la inversa en la descentralización la comunicación se extiende en todas las direcciones. La centralización debido a la concentración de poderes en manos de una sola persona, la decisión toma tiempo, por el contrario, la descentralización es mejor en lo que respecta a la toma de decisiones, ya que las decisiones se toman mucho más cerca de las acciones. Hay pleno liderazgo y coordinación en la centralización. La descentralización comparte la carga de los gerentes de alto nivel. Cuando la organización tiene un control inadecuado sobre la administración, entonces se implementa la centralización, mientras que cuando la organización tiene el control total sobre su administración, se implementa la descentralización. Conclusión Anteriormente, las personas solían dirigir su organización de manera centralizada, pero ahora el escenario ha cambiado completamente debido al aumento de la competencia, donde se requiere una rápida toma de decisiones y por lo tanto muchas organizaciones optaron por la descentralización. La centralización, por ejemplo, tiene mayor control con lo que sucede en la compañía y la descentralización permite crecer en muchas áreas a la vez. Ambos modelos tienen ventajas. Dependiendo de la empresa, uno será más adecuado que otro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Alfaro de la carrera de Administración y les explicaré un poco de lo que es centralización y descentralización. Una ubicación dinámica o grupo de personal administrativo para la planificación y toma de decisiones o para llevar a cabo actividades de la organización se conoce como centralización. En este tipo de organización, todos los derechos y poderes importantes están en manos de la gerencia de nivel superior. Un ejemplo sería las empresas públicas centralizadas tienen una jerarquía que suelen encabezar directamente al presidente de la república para unificar el mando. Sería el ministerio de la presidencia, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de agricultura y ganadería. Las ventajas de la centralización pueden ser Da poder y prestigio a los principales ejecutivos. Se promueve la uniformidad de las políticas, prácticas y decisiones. Se obtiene el máximo aprovechamiento de las especialistas de las oficinas principales y de los especialistas en información debido en gran parte en su proximidad con la administración. Se puede utilizar especialistas altamente calificados debido a que el ámbito y volumen de su trabajo son suficientes para apoyar y rentar a los gerentes de alta jerarquía. Se minimizan las publicaciones de funciones. Se reduce a que las acciones deriven y se salgan de curso. No se requieren procedimientos elaborados y extensos para el control se crea un grupo de alta administración fuerte y coordinada. Las desventajas sería que las decisiones son tomadas por administraciones que están lejos de los hechos. Quien toma las decisiones situados en la cima raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Los administradores situados en los niveles inferiores están distanciados de los objetivos globales. Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demora y un mayor costo operacional. Al haber muchas personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso. La descentralización. La asignación de autoridades y responsabilidades por la administración de nivel superior a la administración, de nivel medio o bajo, se conoce como descentralización. Es el opuesto perfecto de la centralización, en la cual los poderes de toma de decisiones se delegan a los gerentes de nivel departamental, divisional, de unidad o centro, en toda la organización. La descentralización también se puede decir como una adición a la delegación de autoridad. En la actualidad, Debido al aumento de la competencia, los gerentes toman la decisión con respecto a la delegación de autoridad a los subordinados, debido a lo cual los gerentes de nivel funcional tienen la oportunidad de desempeñarse mejor, así como para la libertad de trabajo. Además, comparten la responsabilidad de los gerentes de alto nivel, lo que se traduce en en una rápida toma de decisiones y ahorro de tiempo, es un proceso muy efectivo para la expansión de las organizaciones empresariales, como para funciones y adquisiciones. Aunque la descentralización carece de liderazgo y coordinación, lo que conduce a un control ineficiente sobre la organización. Para un proceso de descentralización efectivo debe haber comunicación abierta y libre en la organización. En pocas palabras, los empleados tienen la responsabilidad en su área de trabajo. En este modelo los empleados tienen la mayor autonomía. No hay tanta distancia del núcleo ejecutivo. Un claro ejemplo serían las franquicias de comida rápida, en lo que cada dueño de restaurante tiene la libertad de dirigir como desee. Habitualmente hay unas normas que seguir como lo son los horarios de apertura, el menú, pero otras actividades como la distribución de mobiliario, espectáculos o la forma de atender son decisiones del franquiciado. De esta forma el creador de la franquicia no se tendrá que preocupar de las operaciones día a día de cada restaurante, sino que cada dueño se ocupa del suyo. En las empresas descentralizadas se suelen dar a los empleados responsabilidad y autoridad. De esta forma sienten que se están participando en un proyecto más grande y se sienten motivados para verlos crecer. Las ventajas de la descentralización nos dice que libera la alta dirección de parte de la carga en la toma de decisiones, y obliga a los administradores de los niveles superiores a delegar. Estimula la toma de decisiones y la aceptación de autoridad y responsabilidad. Da a los administradores más libertad e independencia para tomar decisiones. Fomenta el establecimiento y el uso de controles amplios que pueden aumentar la motivación. Hace posible las comparaciones del desempeño de diferentes unidades organizacionales. Facilita la creación del centro de utilidades, facilita la diversificación del producto, fomenta el desarrollo de gerentes generales y ayuda a la adaptación a un ambiente rápidamente cambiante. Las desventajas serían que hace más difícil la aplicación de una política uniforme, aumenta la complejidad de la coordinación de unidades organizacionales descentralizadas. Puede dar como resultado la pérdida de cierto control por parte de los administradores de los niveles más altos. Puede quedar limitada por técnicas de control inadecuado. Puede quedar restringida por sistemas inadecuados de planeación y control. Puede estar limitada por la disponibilidad de administradores calificados. Incluye gastos importantes para la capacitación de los administradores. Puede estar limitada por fuerzas externas como lo son sindicatos nacionales, controles, gubernamentales, políticas, fiscales, etc. Quizás no resuelve favorecida para la economía de escala de algunas operaciones. Algunas diferencias claves entre la centralización y la descentralización serían La centralización es mejor para una organización de tamaño pequeño, pero la organización de gran tamaño deberá practicar la descentralización. La comunicación formal existe en la organización centralizada. A la inversa, en la descentralización, la comunicación se extiende en todas las direcciones. En la centralización, debido a la concentración de poderes en manos de una sola persona, la decisión toma tiempo. Por el contrario, la descentralización es mejor en lo que respecta a la toma de decisiones, ya que las decisiones se toman mucho más cerca de las acciones. Hay pleno liderazgo y coordinación en la centralización. La descentralización comparte la carga de los gerentes de alto nivel. Cuando la organización tiene un control inadecuado sobre la administración, entonces se implementa la centralización. Mientras que cuando la organización tiene el control total sobre su administración, se implementa la descentralización. Conclusión, anteriormente las personas solían dirigir su organización de manera centralizada, pero ahora el escenario ha cambiado completamente debido al aumento de la competencia, donde se requiere una rápida toma de decisiones y por lo tanto muchas organizaciones optaron por la descentralización. La centralización, por ejemplo, tiene mayor control con lo que sucede en la compañía y la descentralización permite crecer en muchas áreas a la vez. Ambos modelos tienen ventajas. Dependiendo de la empresa, uno será más adecuado que otro.